0: Den hele lekse skrives i 2. Samuels bog, kapitel 1, vers 1-4, og kapitel 24, vers 18-25. Og det skete efter Sauls død, da David var kommet tilbage efter at have slået Amalekitterne. der blev David i sigklag to dage. Og det skete på den tredje dag. Se, der kom en mand fra lejren fra Saul, og hans klæder var sønderrevne, og der var jord på hans hoved, og det skete, da han kom til David. Der faldt han ned på jorden og nedbådede sig. Og David sagde til ham, hvorfra kommer du? Og han sagde til ham, jeg er undsluppet af Israels lejr. Og David sagde til ham, hvad er der sket for en sag? Kære, kun gør mig det. Og han sagde, hele folket flygtede fra slaget. Der faldt også meget af folket, der døde. Jeg er en Saul og Jonathan, hans søn, der døde. Og kapitel 24. Og Gad kom til David på den samme dag og sagde til ham, gå op, oprejs herren et alter på Jebusidon, Aragnas terskeplads. Så gik David op efter Gats ord, som herren havde befalet. Og Aravner så ud og så kongen og hans tjenere komme over til sig, og Aravner gik ud og bådede sit ansigt for kongen til jorden. Og Aravner sagde, hvorfor kommer min herre kongen til sin tjener?" Og David sagde, for at købe denne tærskeplads af dig, til at bygge herren et alter, at denne plage må holde op for folket. Og Aravner sagde til David, min herre kongen nu tage offer det, som ham synes godt. Se, der er en og okse til brandoffer og tærskeslederne og tøjret på oksen til tømret. Konge Aravner gav kongen alt det, og Aravner sagde til kongen, Herren din Gud havde behagelighed i dig. Men kongen sagde til Aravner: ikke så, men jeg vil købe det af dig for det svært, til jeg vil ikke ofre brandoffer for intet til Herren, men Gud. Så købte David tærskeplassen og oksen for 50.20 sekels sølv, og David byggede Herren der, at alle der brandoffer og takoffer, og Herren bønhørte landet, og plagen holdt op for Israel. Amen. Hellige fader, hellige os i sandheden, de droer af sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Noget vær med jer, og fred fra Gud, vor fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Baggrunden for søndagens tekst, det er Guds løfter til Adam og til Abraham, Isak og Jacob. Til Adam lød løftet om kvindens afkom, der skulle knuse slangens hoved. Til Abraham lød løftet om det afkom, hvor alle verdens folkeslag skulle velsignes. Det samme lød til Isak og til Jakob. Og til Jakob lød det så, at han skulle komme af Judas slægt. Øh, og at folkene skulle adlyde ham, som kom af Judas slægt, Silo. Herskeren så lærte vi i dommerbogen, hvordan dommerne fejlede, og de fejlede mere og mere, blev værre og værre, indtil Samuel, som så var den første gode dommer, men øh, så, øh, eller det var ikke den første gode men der vender det, og han bliver en bedre dommer, end de forrige. Og øh, Israel kræver dog så øh, en konge der. Før Gud har vil dem en konge, så kræver din en konge, og Gud giver dem en konge, Saul, og han viser sig at være en Øh, fejlslagen konge, som sønder, og, øh, og sønder igen og igen, og går sine egne veje. Så vælger Gud David, han forkaster Saul og vælger David, og øh, salver ham som konge i stedet. Og David får mere og mere magt, og... Øh, og 1. Samuelsbog slutter med, at Saul dør, og det er også det, som 2. Samuelsbog her begynder med. Og David er en konge efter Guds hjerte ser det ud til at være, og man må spørge, er han så er den retfærdige konge, der kan bringe himmeriget til jord? Det himmerige, som var lovet i Israel i det hellige land, hvis de overholdt Guds lov, hvilket de ikke havde gjort. De var faldt fra efter Jos, for så var dommerne kommet, og nu har Gud så sendt. Noget, der ser ud til at være en retfærdig konge. Og det ser ud til at gå godt, i hvert fald i begyndelsen, men så går det ned ad bakke. Men lad os først se på, hvordan David han bliver velsignet, og det ser ud til at gå godt med David, som er en konge efter Guds hjerte. I kapitel 1, der gentager 1. Samuelsbog noget af det fra 2. Samuelsbog omkring øh, Sauls og Jonatans død det fortæller så lidt anderledes der kommer en Amalekit og fortæller om øh, Sauls og Jonathans død og Amalekitten her fortæller at han har slået dem ihjel øh, eller han har dræbt Saul, i hvert fald øh, formodentlig for at få en belønning øh, og formodentlig så er det løgn for det er ikke den historie der fortælles i 1. Semmels bog David reagerer modsat Saul om øh, hvor modsat, hvordan Savl ville have gjort. Saul der forsøgte at dræbe David på flere måder. Også modsat, øh, hvad Amalekitten her formodent forventede. David får slået i ihjel. Han viser, at han respekterer herrens selvede. David har ikke ville lægge hånd på Saul før. Det har vi jo set, at David har haft i hvert fald to chancer for at slå Savl i, og der har David ikke ville gøre det. Og nu viser han så igen respekt for herrens salved. Herren har salvet Saul som konge, Uh, og uanset Sauls ondskab, så er han den konge, Gud har valgt, til Gud uh, gør det af med ham. Uh, og Amalekitten der slår ham ihjel, han sønder altså, uh, fordi Saul er herrens sandhed. Og David viser derefter respekt for Saul og Jonathan ved en dødsklage til sidste kapitel 1. Men konsekvensen af det her, jamen, det er jo så, at David, han bliver konge først i Juda. Juderne vælger David til konge øh, og salver ham som konge. Men Sauls general Abner, han gør Sauls søn Isbosjet til konge over resten af Israel, og det starter en borgerkrig. Abner, øh, Abner han møder Abners her møder så Jorabs i der er først en tvivkamp mellem nogle mænd, og dernæst så er det altså et åbent slag. Og Jorabs bror Assalen, han forfølger her Abner under det her slag og dræbes så til sidst af Abner, som egentlig forsøger for ham til at være med at forfølge ham, men det ender med, at han bliver nødt til at dræbe ham. Og dernæst så forfølger øh, Jorab og hans anden bror øh, Abishai, de forfølger Abner, øh, men han får dem så til at stoppe for, at øh, der ikke bliver slået for mange hjælpe i krigen her. 360 benjaminitter bliver dræbt, og 19 af Davids mænd. Så Gud er med Davids her i det her slag. Så står der også David for mange sønner, som sådan et tegn på velsignelsen af Davids hus. Apner, han har gjort isbosjet til konge, men det er Apner, der ser ud til at være den, der egentlig vil bestemme. Og han går ind til Savens hustruer, det er en måde at vise sin magt på og demonstrerer sig som den egentlige konge. Det ser vi også senere med Absalom, der går ud ind til Davids hustruer. Isbosjet bliver vred. Kongen af de andre israeliter han bliver vred. Og Abner han går til kong David og vil slutte pakt med ham. Fordi Isbosjet er vred, så bliver Abner vred. David han kræver sin kone og tilbage, som Saul havde givet til en anden. Og det får han så. Da Abner er draget afsted, der kommer Jorob så tilbage og får at opdager, at Abner har været der, og han kalder Abner tilbage, og så myrdrer han ham, øh, fordi han havde dræbt broderen Asael i slaget. Så Jorob, Davids general, er altså ikke en mand efter Guds hjerte. Han er en øh, grusom mand, der øh, skaffer dem af vejen, der står i vejen for ham. David, han klager over over Abnors død og forbander Job. Det viser Davids retfærdighed, trods den her uretfærdige herrefører. Men David viser også sin svaghed. Han siger, jeg er endnu svag, skyndt jeg er salve til konge, men disse mænd til Ruders børn er stærkere end jeg. Herren skal betale den, som gjorde de onde, efter hans ondskab. Så David ville gerne slå Amalekitten i hjel, som havde slået, øh, slået øh, Saul i hjæl. Og vi ser også senere, hvordan han også får henrettet. Øh, øh, dem, der slår isbosjet, dem der slår isbosjet ihjel. Så David er sådan ret retfærdig nok, og han vil gerne dømme retfærdigt. Men han er for svag over for Jorup, og øh, er altså bange for Jorab, Så det viser også her en, en manglende, begyndende manglende tillid til Gud. Øh, eller svaghed over for, for, for Jorab i hvert fald. To af men mænd, Baana og Rekab, de slår isbojettet ihjel, og så bringer de hans hoved til David. Og igen, han tror, at David så vil belønne dem. Men David han får dem henrettet, ligesom Amalekitten, der hævder at han myrdet Saul. Det viser igen Davids retfærdighed. Så selvom der er en lille smule uretfærdighed i ved David her, så, er han, så beskrives han i det hele taget som retfærdig her i begyndelsen. Og på baggrund af det, jamen, så stadfæstede han så som konge over hele Israel. Hele Israel kommer og salver David til konge. Og dernæst formår David at indtage Jerusalem, som var et af de steder, som ikke fuldt ud var blevet indtaget af israelitterne. Det har været under jebusitterne. Det betyder, at David nu er stadfæstet af Gud som konge. Og det er også sådan, han selv ser det, hvis vi læser i 2. Samuel 5, til 12 Og Hiram, kongen af Tyros sendte bud til David med sæder, træ og mester til at udhugge sten til vægge, og de byggede David et hus. Og David fornemmede, at herren havde stadfæstet ham til konge over Israel, og at han havde ophøjet hans kongedømme for sit folk Israels skyld. Så det her løfte om, at Gud ville give dem fred i landet, når de overholdte Guds lov, jamen det er altså begyndt at gå i opfyldelse nu. Og det ser man så også, Efterfølgende, fordi filisterne så angriber Israel, at de hører, at David er salvet som konge, og Gud giver dem i Davids hånd. Det viser Guds velsignelse af David for hans trofasthed, den velsignelse, der var lovet Israel, hvis de var lydige, at Gud ville give dem fred for deres fjender i landet. Det begynder langsomt at gå i opfyldelse her. Og på baggrund af det, så beslutter David så også at bringe arken til Jerusalem. Efter at være stadfæstet som konge af Gud, så vil han hente arken til Jerusalem. Gud vil udpege et sted, hvor hans navn skulle bo i landet, når han har givet dem fred for deres hvinder. Og derfor, øh, derfor bringer David nu arken til Jerusalem, som han har indtaget og gjort til sit, øh, sit, sin hovedstad. Arken den hentes først på en vogn trukket af okser i strid med Guds bud. Den skulle bæres af levitter. Så der er altså nogen, der ikke respekterer Guds bud omkring pagtens ark her. Og som de så er ved at snuble over en af dem, USA, han rækker ud efter arken og rører ved den, og så dør han. Det viser konsekvensen af manglende respekt for Guds nærvær og Guds hellighed. Så bliver de bange, da han dør her, og så sætter de den i Obed-Edoms hus. Og der står den så i tre måneder, og det her hus bliver velsignet, og det ser David, og så beslutter han alligevel at prøve igen og hente den til Jerusalem. Og den her gang, jamen, så bæres den så af levitter, som den skal. Og for at vise deres øh, frygt over for Guds nærvær i arken, jamen der ofres okser og fede kalve for vers 6. trin, de tærer levitterne her. Og så står der, at David han danser foran den i en lindet efod. Det er formodentlig ikke det, vi forstår ved dans, øh, men en eller anden form for liturgisk øh, øh, udtryk. Michael ser David danse, og hun forarves. Michael er altså Sauls datter. Øh, og noget af det, hun forarves over, er formodentlig, at han her går og tjener den her han e-fode. Han går, går klædt som en tempeltjener, og ikke som en konge, og ydmyger sig dermed. Det viser Davids ydmyghed over for arken. Som straf får Mikael ingen børn, står der. Øh, det er altså to eksempler, der viser øh, forakten for Guds nærvær, og så hvordan det medfører øh, konsekvenser. David, han får bragt arken til Jerusalem, arken, hvor i Guds nærvær er. Han får han bragt til Jerusalem, og Gud har dermed udpeget et sted, hvor hans navn skal bo. David får nu fred, og vil derfor bygge et hus til arken, et tempel. Han har fået fred fra sine fjender, og vil så gå i gang med at bygge det her tempel. Men det er lidt som Israel, der krævede en konge, i stedet for at vente til Gud gav dem en konge. Eller som Saul, der mente at være klogere end Gud med hensyn til at ofre når nu Samuel lod vente på sig, og ikke at lægge band på de byer, han indtog af dem, som der skulle lægges band på. Profeten Nathan, han hører om det her, og han synes umiddelbart, det er en god idé, men så står der, at herrens ord kommer til ham om natten og korrigerer ham. Og herrens ord, jamen, det er altså synden, den anden person i træenigheden. Gud i rette sætter David. Gud har ikke befalt Israel at bygge ham et sædertræshus. Gud minder så også David om, hvordan Gud har ophøjet den ringe. David, Gud er den, der styrer alle ting, ikke David. Det er ikke David, der kan bestemme, at nu skal der bygges et hus. Jamen, det er så altså Gud, der skal bestemme det. Så han i rette sætter David, og han mener om, hvem det er, der bestemmer, og hvem det er, der styrer slagets gang. Og så giver han også et løfte. Gud har givet David og Israel ro for sine fjender, siger han. Og så lover Gud en efterfølger, der skal herske for evigt. Og Herren kun gør, at Herren vil gøre dig, vil, vil gøre dig et hus. Når dine dage er til ende, og du ligger om dine fædre, der vil jeg oprejse din sæd efter dig, ham som skal komme af dit liv, og jeg vil stadigfeste hans rige. Han skal bygge mit navn et hus, og jeg vil stadfeste hans rige stol evindelig. Det var vers 11-13, og så øh, vers 16. Men dit hus og dit rige skal blive bestandigt evindeligt for dit ansigt, din stol skal være fast evindelig. Så Gud giver altså her et løfte om, som et svar på det her om at ville bygge herren et hus. Der siger Gud, jeg vil bygge dig et hus. Og det er så den her, som han vil oprejse et afkom efter ham. Han vil oprejse, som skal komme af, øh, af Davids øh, kød og blod. Og han vil stadig feste hans rige. Og så siger han, han skal bygge mit navn et hus. Og jeg vil stadig feste hans riges stol eller trone for evigt. Så der er altså en eller anden form for sammenhæng mellem Davids hus og så Guds hus. Gud vil give David et hus, som også skal være Guds hus. Nogle har måske ment, at det handler om Salomo, som kom af Davids hus, og som også byggede et tempel, et jordisk tempel. Løftet her er ikke så specifikt, Og måske var der nogen, der tænkte, det var Salomo, og skriften lærer os måske også kortvarigt tro, at det er Salomo. Men Salomo er ikke hverken helt eller delvis en opfyldelse af det her løfte. For Salomo, han han byggede et jordisk tempel, men faldt så i synd. Så det viser i stedet, at løftet ikke kunne opfyldes af en, der blot var et menneske. I stedet så opfyldes det af Jesus, det lærer vi allerede i Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 30-33. Og englen siger, frygt ikke Maria, til du har fundet noget hos Gud, og se, du skal undfange fødelsen, og du skal kalde hans navn Jesus. Han skal være stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham Davids hans faders trone. Altså den her, der skulle være, stå fast i Vinli. Og han skal være konge over Jakobs i vindelig, og der skal ikke være ende på hans kongedømme. Det er altså først i Jesus, at det her løfte, det opfyldes. Og det er også i Jesus, at løftet om, at han skal bygge Gud et hus opfyldes. For, det, for Jesus, han er den eneste, der både er Davids hus, han er øh, Davids søn, men han bygger også Gud et hus, et tempel, øh, i sig selv og i den menighed, der er forenet med ham som hans læge. David ydmyres under Guds tugt og Guds løfte. Efter, den her formaling og det her løfte, altså, som egentlig er det, man kalder pakten med David, eller Davids pakten, det er det her løfte i 2. Samuels bog, kapitel 7. David, han bøjer sig for det. Så begynder nu at velsigne din tjeners hus, at det må blive evindigt for dit ansigt. Til du, herre herre, du har taget, det, og med din velsignelse skal din tjeners hus velsignes i evighed. David, han kunne ikke vide, hvornår løftet ville opfyldes, og måske kunne han tro, at det var hans umiddelbare efterkommer som jo altså får til opgave at bygge et jordisk tempel af sten. Efter løftet her, så velsigner Gud David yderligere. I kapitel 8-10 til lærer vi, hvordan Davids kongedømme det vokser. Det var blevet fest, at de har fået fred fra deres fjender, men så begynder David at udbrede sit rige, som jo altså også på sin vis administrerer Guds rige. David undertvinger filisterne, morbitterne, soba, aramæerne og edomitterne. Og Gud viser dermed, at han velsigner David og lader hans rige udbrede, på grund af Davids lydighed og trofasthed og ydmyghed under Guds tugt og Guds løfter. Så løfterne ser ud til at begynde at gå i opfyldelse af, at Davids rige begynder at udbredes, og dermed også at forkyndelsen af Guds ord udbredes til de her riger omkring. David han viser også Jonathans søn Mephibosheth noget. Han får sin far fra Sauls jord og tæneren Siba samt plads ved Davids bror. De går i krig mod ammonitterne for at undertvinge dem og de får så hjælp af armererne, men armerende ender med at overgive sig. Og så er det under den her krig mod ammonitterne at det går galt. mens Jorup er i krig mod ammonitterne så begager David Urias kone Batsheba og henter hende til sig og udøver hår med hende. Batsheba bliver gravid, og David får Urias kaldt hjem i håbet om, at han ved at være sammen med sin hustru vil dække over det her ægteskabsbrud. Urias er dog lojal og vil ikke lade sine soldaterkammerater ligge på slagmarken, mens han ligger hjemme ved sin hustru, og derfor ligger han sig ude foran. I modsætning til David er han i stand til at styre sig, så han går ikke ind til sin hustru, selvom han godt måtte. David får så Urias dræbt ved at give Jorup ordre til at sætte ham forst og lade ham i stikken. Og David gifter sig som Abad tilbage, og der står for første gang, at David gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Nathan kommer så til David efterfølgende, og han fortæller en som om to mænd. Den ene rig og den anden fattig, og den rige han tager den fattige eneste lam. David han fordømmer den rige mand, og dermed fordømmer han også sig selv, som har taget Urias hustru. Nathan afslører ham og siger, du er manden. Og så forkynder han straffen for David. Så skal nu at ikke vige fra dit hus, jeg fordi du foragtede mig to to hetitteren ur af og han skulle være der en hustru. At han skulle være der en hustru. At hun skulle være der en hustru, undskyld. Så sagde Herren, se, at rejser ulykke over dig fra dit eget hus, og tager dine hustruer for dine øjne, og giver dine næste dem, at han skal ligge hos dine hustruer for den klare sol. Så den fred, der havde været over Davids hus, og den velsignelse, der havde været over Davids hus, den tages fra ham. David han omvender sig, og han tilgives, og skal ikke dø, siger Nathan, som ellers var straffen for det. Men han straffes stadigvæk timeligt. Der, står, jeg har øh, der sagde David til Nathan, jeg har synd mod Herren. Og Nathan sagde til David, at Herren har også forladt dig, synd du skal ikke dø. Dog fordi du ved denne gerning har givet Herrens lejlighed til at spotte, skal også den søn, som er født dig, visseligt dø. Davids søn med bad tilbage rammes af sygdom, David faster og beder, men drengen ender med at dø. Og derefter så bliver Batsubad gravid igen, inden for ægteskabet og føder søn Salomon. Ham elsker Herren, det er igennem ham velsigelsen skal gå videre. Armonitterkrigens sluttes, og de besejrer ammonitterne. Men så kommer straffen en yderligere straf her, som Nathan havde forkølt. Og de følgende kapitler handler om de problemer, der følger efter Davids ægteskabsbrud med Først Første, der sker, det er, at Amnon, Davids søn, voldtager sin halvsøster Tamar. Tamar flytter ind hos sin bror Absalom, ensom og forladt, fordi Amnon ikke vil tage hende som hustru. David han gør ikke noget ved det. Det viser hans svaghed over for sin egen familie, som også ligner den svaghed, han havde over for Jorup. Og konsekvensen af det, jamen det er så, at Absalom tager sagen i sin egen hånd. Absalom, Tamars bror, holder forklippningsfest og inviterer andre og myrder ham. Og den er så flygter Absalom væk. Efter tre år så længes David efter Absalom, man kalder ham ikke tilbage, og Jorup laver så en list for at få ham tilbage han får en kvinde til at komme og fortælle om to brødre, der kommer op og slås, hvor den ene, ene slås en, ihjel. Øh, og slægten så vil have den anden bror henrettet. Og, øh, og hun øh, beder for sin, sin øh, søns liv. Og David, jamen han frikender den her bror, og dermed så dømmer han også sig selv. Øh, for det afslører sig, det er jord, der står bag, og han får David overtalt med den her historie til at lade Absalom hjem. Men de forsones ikke rigtigt. Absalom får ikke lov at komme til kongen, før han så har gjort Jorop opmærksom på det. Så der er altså stadigvæk ikke tillid mellem Absalom og David. Og det fører så til, at Absalom begynder at underminere kongen. Han står i porten, og når Israelitterne kommer med retssager til kongen, så, så forhører han sig om, hvad det handler om, og så siger han, at han vil dømme og sådan. Og på den måde Så får han altså lige så langsomt vendt israeliternes hjerter fra David til Absalom. Samtidig har Absalom sendt bud om, at Israels stammer skal udråbe ham til konge, og de hører hornets klang. Det er så efter fire år, hvor han har gjort det her. Hvor han så beder om, at må tage til Hebron for at opfylde løfte. Og det var et sted, hvor David han blev konge først. Og det er så der, hvor han så (coughs) får sendt bud om, at alle Israels damer skal udruppe som konge, når de hører hornens klang. David han hører om det her, og beslutter sig for at flygte fra Jerusalem. Så han flygter med dem, der er trofaste mod ham. På vej ud der møder han så han har fire, fire møder der nævnes. Det, ene, det er en med Sadok, ypperste præsten og præsterne, som han tager med. Men David han beder dem om at vende tilbage. Og siger, at hvis Herren vil, så kommer David også tilbage til Jerusalem. David tror stadigvæk, at Jerusalem er der, hvor som det sted Gud har udvalgt for sit navn, og at han også skal få lov at komme tilbage dertil. Den der er arkiden en rådgiver, som vil gå med. Men David har hørt, at rådgiveren Akitophel er med Absalom, og han vil have husej til at blive og gøre hans råd til intet. Og så Seba. Jonathans søns med tjener som lyver om med og siger med Fibosjet, han vil han vil holde med Absalom, men siger han kommer med en masse ting, som han vil give David. Og så giver David eh, alt alt, hvad med Fibosjet ejer. Og så endelig Simi af Sam's slægt, som forbander David på vejen ud af Jerusalem her. Så kommer Absalom til Jerusalem. Og her møder han så Husjai, som viser sin loyalitet ved at sige leve kongen, uden at specificere, hvilken konge det handler om. Arkitofel råder så Absalom til at gå ind til Davids medhusdroer. Det opfylder den her profeti fra David om, at øh, en, en, en anden skulle tage hans husdroer i øh, fuld sol. Arkitofel råder dernæst Absalom til at sætte efter David med det samme. Og det må vi formode, at det var det, der var, ville være det strategisk rigtige at han råder til det modsatte på grund af Davids krigers tapperhed og råder i stedet til, at de samler en kæmpestor her. Hvis det skal lykkes, så skal så, at alle israelitterne vil følge Absalom. Men det er for at købe David tid, Husaj siger det her. Og Absalom, jamen han følger Husajs råd. Arkitofald ser ud til at have indset, at kuppet vil fejle, hvis ikke de med det samme sætter efter David, sådan som Arkitofald har foreslået, og han tager det hjem og begår sig selvmord. Efter noget tid får de samlet hæren alligevel, og så er der et slag mellem Absalom og Davids tropper. Og under slaget, jamen så kommer Absalom ridende på et muldyr og hænger fast i et træ. Og øh, øh, nogle af de, træderne, de får fat i Joab, Davids hærfører, Den her brutale hærfører, der har slået, øh, slået folk ihjel for, for at bade vej for sig. Og øh, ja, han kommer, og han selvom han ved, at det David ikke vil bruge sig om det, så slår han altså Absalom ihjel. David får besked om det, og sørger over sin søn, og viser større bekymring for sin familie, end for Guds rige og for Israels folk. Jord formaner ham så, og siger, at han vil miste rige, hvis ikke han tager sig sammen. Her vil forlade ham, hvis han sidder de her lige i krig, og øh, hvis han sørger over deres modstandere mere, end han sørger over eller mere end han glæder sig over sejren, så vil de formodentlig forlade ham. David tager sig sammen, og han sætter sig så i byporten. Og Israels stammer, jamen de vil hente David tilbage. Han sætter sig der for ligesom at for Israels folk til at, sige, til at hente ham tilbage til paladset og gøre ham til konge igen. Og det vil Israels stammer gøre, men, altså, men juderne er tøvende, og David sender Sadok for at bede Judæerne hente ham tilbage. Dimi, som havde forbandet David, han går ham i møde og forsones med ham, og Mephibosheth møder også David. Øh, og der afslører så Sibas løgn, og David han deler så jorden mellem dem. Øh, han kan formodentlig ikke gemme der har ret. David bliver konge igen, og, øh, men, men dermed er problemerne ikke slut, fordi i kapitel 20 lærer vi så om, hvordan Benjaminitens sheber gør oprør. stammer som Saul var af. Der er altså en, der hedder sheber, der gør oprør der. Øh, Israeliterne undtager en de vender her David ryggen. Måske på grund af Davids forkærlighed for judæerne, efter at han er kommet tilbage, hvor han beder judæerne om at hente ham som kongen. David, han viser så sin svaghed igen. Han udnævner Amasa, som havde været Absalons herschef til herreschef i den her borgerkrig, der følger mod med Amasser bliver sendt ud for at samle judæerne til kamp, men han overholder ikke den tidsfrist, der er sat. Og muligvis så er der noget forræderi i det her, som skriften ikke øh, kun antyder. Joop, han møder ham i hvert fald, og så slår han ham ihjel. Og det er formodentlig noget at gøre med, at han ikke overholder den her tidsfrist, og der har været en eller anden forræderi ind i det. Sjeber, han forskanser sig i en by, og han ender så med at blive slået ihjel. Så til sidst i 2. Samuelsbog, der er så en afslutningsberetning, som ikke, hvor det ikke alt sammen kan indplaceres helt kronologisk. Men øh, det foregående det viser konsekvenserne af Davids fald. Og så de sidste fire kapitler, de minder om Davids storhed trods dette fald. Øh. Og øh, der er sådan nogle helteberetninger øh, indimellem, og så er der Davids øh, sang og Davids ord. Øh, men så er der to beretninger også. Den første om Gibeoniternes haven, og så den sidste om den her plage, øh, som David får afsluttet. Og det første er altså Gibeoniternes hære. De er blevet forfulgt af saul. det var dem, som havde slået, sluttet pagt med Israelitterne efter overgangen over Jordan, men den, selv på trods af den pagt, så havde Saul altså fået slået Gibeoniternes ihjel. Og derfor så siger herren til David, at der er blodskyld på savnens hus på grund af det. Og syv efter kommer, at udleveret udleveres dernæst til Gibeoniterne og slås ihjel. Og så er der en beretning om nogle heldegærninger under filisterkrigene. I resten af kapitel 21. Og så i kapitel 22, der er så Davids lovsang. Og hvis man ser Samuels bøgerne som en lang bog, så, så øh, kan man måske huske, at første Samuels bog den indledes med at Hannah, hun, øh, hun bliver gravid med Samuel, og så har hun den her lovsang, hvor hun synger om, hvordan Gud han øh, de ringe og styrter de rige ned øh, forud for, for Davids herredømme. Og Davids lovsang her, der kommer hen mod slutningen af 2. Samuels bog, den, det er altså, de indrammer altså den her beretning i Samuels bøgerne. den fortæller så om, hvordan, hvordan Gud har gjort det her i Davids øh, liv. Øh, at Gud han har ophøjet den ringe David og nedstyrtet de mægtige, Øh, det handler om Gud som Davids festning og frelser der frelser ham for døden og om Guds magt. Og så udenbart efter den, så kommer det, der kaldes Davids sidste ord. Det er ikke nødvendigvis det sidste, han sagde, før han døde, men det er sådan en slags testamente. Øh, og her der bekræfter David løfterne i kapitel 7, at han tror på dem stadigvæk. Han taler om Messias, den salvede og han taler om den evige pagt, Gud har sluttet med ham. Øh, så det er altså øh, det er så Davids bekendelse, at trods alt det, der er sket indimellem, hvor øh, han har syndet, og han er blevet tukket og straffet, så står han stadigvæk på det løfte, Gud gav, øh, som var et ubetinget løfte om, at Gud ville, øh, ville lade øh, en efterkommer fremstå, som skulle være en frelser og som skulle herske i vindeligt. Så lidt mere om helte gerninger i Davids tid i kapitel 23 vers 8 til 39. Og så kommer til allersidst, så den her beretning om den her pest eller plage som er en afsluttende fortælling både om Davids syndighed og hans tro på Gud. David, han holder en folketælling, en tælling af alle de våben fører, men Det viser en tillid til mennesker, ikke til Herren. Gud havde velsiget ham og givet ham fred fra hans fjender, og alligevel så optæller han sine mænd i troen på, at det er dem, der ligesom skal skal sikre ham sejren. Og Herren vil straffe det her. Profeten Gad giver ham et valg mellem tre år med hungersnød, tre måneder på flugt og tre dage med pest. Og han vælger det sidste tre dage med pest. Der er 70.000, der dør under den her plage. Og David ser til sidst englen, herrens engel, står ved Aravnas terskeplads uden for Jerusalem, parat til at slå Jerusalem også med denne her plage. Og i den situation, der beder David til Gud, og beder Gud ramme ham i stedet. Så han stiller sig ind mellem Jerusalem og Guds reddet og beder Gud om at ramme ham, altså David i stedet. Man du jo tænke på Moses, der også på et tidspunkt beder, beder Gud om at ramme ham i stedet. Øhm, og vi kan tænke først og fremmest på Jesus Kristus, som lod Guds redde ramme ham i stedet. Sådan står David her og tilbyder det altså. Og i stedet for at gøre det, så øh, beder profeten ham om at ofre her på Araunas tærskeplads. Øh, og vi lærer han i 2. kronikkebog, kapitel 3, at det her sted, den her tærskeplads, det er altså dels Moria bjerg, hvor, øh, hvor Abraham gik hen for at ofre Isak, og hvor Gud også der gav et offer, i stedet for øh, et billedligt offer øh, med en, en vædre. Øh, og det er også stedet, hvor sidenhen templet, Gud udpeger som der, hvor templet skulle. Bygges. Og her standses altså den her plage, som er Guds breve mod Israels folk på grund af deres konges synd. Det gør den på grund af Davids omvendelse og David tilbyder sig selv, og hvor Gud han så øh, i stedet giver ham et offer, som skal være billedet billede på frelseren. Så her er en slags øh, forbillede også på, hvordan frelseren giver sig selv øh, som et offer i stedet for sit folk. Og vi ser også den her sammenhæng mellem en konge og så hans folk. I det her tilfælde, jamen der er det altså sådan, at kongens søn, den rammer folket. Og når vi taler om Kristus som vores konge, jamen så er det altså, at hans retfærdighed, den dækker os, som, som hører til hans folk. Så vil jeg her i 2. Samuels bog, at David han bliver, han er trofast og, stadfæ- og stadfæstet som konge. Han vil sige sig Gud for sin trofasthed, og han får fred for sine fjender. Han indtager Jerusalem, og han bringer arken, hvor Guds nærvær er, til Jerusalem. Det ser ud til, at Gud endelig vil velsigne landet som lovet og gør det til et himmerige på jorden i ny edens have. Og løftet gives til David, om en efterkommer, der skal herske vind i at bygge David og Gud et hus. Men da ammonitterne næsten er besejret, så sønder David mod Gud ved at gå ind til Batsibag og slå Urias ihjel. David er ikke den retfærdige konge. Han straffes for sin synd med krig igen og får ikke fred i landet, ikke vare i fred i landet. Og så lærer vi om, at trods dette, så bevarer han troen på løftet om Messias. Han omvender sig fra sin synd og bevarer troen på løftet om Messias. Og omvender sig igen under pesten her til sidst. Og der ser vi så også et forbillede på frelserens konge. David herskede i 40 år, ligesom Israel var 40 år i ørkenen. Og ligesom Israel søndede og fejlede, jamen sådan gjorde David det også. Men Kristus formåede at gøre, hvad David og Davids andre efterkommere ikke formåede at gøre. Jesus modstod alle fristelser, og han kunne drage ind i Jerusalem som den retfærdige konge. Og da han døde for vores sønder, så blev han oprejst for de døde på grund af sin retfærdighed. Gud oprejste et afkom efter David. Ikke bare sådan, at han lod ham føde, men også, at han oprejste ham fra de døde. Og han satte ham på Davids trone i vindelig. Det blandt andet de apostlens gerninger, hvor der, hvor der tales om den her profeti med, at han skal have, sidde på hans trone i Vinli, og den er opfyldt i Jesu opstandelse. Han hersker nu evigt i Davids rige. Det er begyndt åndeligt, men det er ikke kun noget åndeligt. Det er ikke sådan, at vi så bare skal se det her som symbolisk. Nej, det han gør nu, det er en forsmag på det, han skal gøre på den nye jord, hvor øh, han skal herske på Davids trone til evig tid. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver ens centre enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund bærer med os alle. Amen.